0: Boa noite, graça e paz! Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica Nascidos para Vencer, e este é o programa da comunhão da noite. Graças a Deus, estamos começando mais uma semana na presença do Senhor, Hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, exatamente 22 horas. Estamos vindo de um fim de semana sobrenatural. Estamos vindo de um fim de semana que o amor transborda. Todos os dias uma reflexão. Semana Santa, semana em que nós paramos para analisar, refletir, meditar em tudo, tudo, tudo o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Tentamos e tentamos entender, e jamais entenderemos. Tentamos entender os motivos, e tentamos entender o amor, tentamos entender a motivação, e nunca, 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 nunca entenderemos o amor de Deus por nós. Esta que é a verdade. Ontem... <tos> Nós tivemos dois cultos, como todos os domingos, às 8 e meia da manhã, domingo do amor de Deus, manhã, e às 19 horas, domingo do amor de Deus, da noite. No período da manhã, às oito e meia, nós estudamos 1 Pedro, capítulo 4, que é uma sequência que nós estamos fazendo neste ano de 2021, que é o ano do amor apostólico para aqueles que frequentam, fazem parte da Igreja Nascidos para Vencer. Amor apostólico, que está ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, uma descrição perfeita do que é o amor apostólico. E nós, então, recebemos do Senhor na virada deste ano esta palavra, de que este seria o ano do amor apostólico, que deveríamos estudar os Evangelhos de Jesus Cristo, Deveríamos estudar e nortear os nossos passos e as nossas atitudes segundo as cartas do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. Então nós começamos o ano estudando as cartas do apóstolo João e aí pegamos gosto pela coisa, tomamos carona e fomos Judas e entramos em Pedro. E pela manhã foi um estudo maravilhoso. Pedro aquele apóstolo que não tem muita papa na língua, né irmão? Ele fala o que tem que falar e aí é aquilo, né? Você ouve e aí você digere da forma com que você tiver capacidade para digerir. Mas o apóstolo Pedro realmente não é uma pessoa que vai se preocupar muito com aquilo que você vai pensar em relação à palavra que ele vai ministrar. É, o apóstolo Pedro ele é meio, como é que eu vou te dizer, é, aquele filme que fez muito sucesso com Tropa de Elite, Missão dada é missão cumprida, e se é para falar, solta para ele que ele vai falar. É muito interessante, porque já no capítulo 1 das cartas de Pedro, ele já começa com assuntos extremamente fortes. Aí você imagina que nós estamos no capítulo 4, nos estudos do culto pela manhã, o quão forte não foi. Mas é aquela coisa, né, irmão? Eu até brinquei durante o culto, que quando eu era jovem, eu era criança, eu me machucava, Principalmente no joelho e nos cotovelos, porque é, é o apoio, né? a gente sempre bate primeiro o cotovelo e o joelho. E a minha mãe sempre me dava duas opções, ou o mercúrio-cromo, lembra disso? Você que é da minha época deve lembrar muito bem. O mercúrio-cromo e o mertiolate, os dois você passava na ferida e ficava vermelho. Só que tinha uma diferença, o mercúrio-cromo não doía nada. E o mertiolate doía toda a dor do mundo junta. Não é verdade? É verdade. E aí, claro que eu sempre optava e falava, não, 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 mãe, passa o mercúrio. E a minha mãe falava, é, o mercúrio talvez não cure, mas o mertiolate eu te dou certeza que cura. E aí eu me enchia de coragem e ela ainda dizia para mim assim, não, deixa que eu passo, eu assopro. Como se eu assopro fosse adiantar alguma coisa na mertiolate, na ferida. E aí a gente optava pelo mertiolate e era bem verdade. Passava ali alguns dias e a ferida já estava com aquela casquinha né, de cicatrização e realmente curava. E é mais ou menos esse o expediente do apóstolo Pedro. A palavra é forte, é, às vezes é difícil de engolir, de digerir, mas é uma palavra que liberta. É uma palavra que te leva à salvação, é uma palavra que te leva a entender sem muito romantismo aquilo que é e aquilo que não é e ponto final. Então foi realmente um domingo pela manhã muito, muito interessante. O culto está gravado aqui no Facebook, você pode assistir quando você quiser. É, também está na nossa página do YouTube e também está... Opa, deixa eu tirar aqui essa letrinha, né? porque o programa já começou. Você precisa só saber aonde ele está. Aqui, isso. Você pode também assistir ou ouvir, melhor dizendo, os nossos cultos, os, este programa, os demais programas e orações através do nosso podcast. O podcast da nossa igreja é IEA, NPV, Igreja Evangélica Apostólica, Nascidos para Vencer i e a n -P -V ponto. word word de mundo wordpress P -R e -S -S ponto com I -E -A -N -P -V ponto. wordpress ponto com ali você vai poder ouvir em podcast todos os nossos programas e também os nossos cultos e aí às 19 horas nós tivemos o culto de Páscoa ah, meu Deus do céu, eu vou confessar para você que foi um dos cultos mais difíceis de serem feitos. É muito difícil, irmão, muito difícil. A gente vem da sexta-feira meditando no sacrifício, na morte, é, em toda a crueldade que fizeram com Jesus, no vazio do sábado, porque o sábado é o vazio. É o vazio da, da mensagem, é o vazio da presença, é o vazio da esperança, é o vazio da expectativa. Sábado é o dia do vazio. E então chega o domingo e a grande surpresa da, da ressurreição. A ressurreição que é o motivo, a causa, como diria o Chaves, o motivo, a causa, a circunstância maior para que nós estejamos aqui aquilo que o bispo Eduardo disse hoje no culto das oito horas, aliás, a nova versão da Bela e a Fera, maravilhosa, né? sensacional, um culto realmente maravilhoso. Mas foi assim, muito bacana. E aí eu fui elogiar os dois e esqueci o que eu ia falar que o Eduardo disse. Ah, mas tudo bem. Aí é a cabeça, né? Mas... Falando do culto das 19 horas, é realmente, foi realmente um derramar de Deus, muito emocionante. Eu já comecei o culto com a voz toda embargada, né? parecia que tinha uma maçã entalada na minha garganta. É, muito, Foi impossível segurar as lágrimas, lembrando de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, não é? Nós passamos o o domingo de Páscoa, celebrando, adorando o nome daquele que nos deu um motivo para estarmos aqui. A ressurreição é tudo na vida do cristão. A Páscoa é a data mais importante na vida de um cristão. E nós precisamos meditar, porque aquele que crê na ressurreição, ressuscitará também com Cristo. Aquele que não crê na ressurreição, não crê na vida que Deus tem para ele após este tempo terreno. Então nós precisamos trabalhar bastante a ministração da ressurreição. Não é? A luta do apóstolo João, do apóstolo Judas e do apóstolo Pedro era exatamente lutar contra aqueles que pregavam, dizendo ser cristãos, sem nunca ter andado com Cristo, mas pregavam é, para as mesmas pessoas, naquela velha trairagem, naquela né? é, religiosidade, a religião sempre atrapalhando os caminhos de Jesus, dizendo que Jesus não havia ressuscitado alguns dizendo que Jesus havia ressuscitado como um fantasma ou, ou seja, só em espírito e não é verdade Jesus Cristo ressuscitou Ele está vivo em carne e osso assentado no trono governando a vida de todos aqueles que diariamente se entregam para Ele daí então a importância do nosso programa Comunhão da Noite nós começamos às 10 horas e vamos até o final do dia, onde nós consagramos ao Senhor um novo dia que está se iniciando. Eu ouvi hoje pela manhã, aliás, perdão, eu ouvi agora há pouco um apóstolo um amigo meu dizendo assim, como é importante logo pela manhã nós consagrarmos o dia ao Senhor. E eu falei, glória a Deus, porque muito antes da manhã, nós já estamos juntos consagrando ao Senhor os primeiros minutos, segundos de o dia que está se iniciando. E assim será também hoje, se Deus assim permitir, estaremos na presença dEle nos primeiros minutos da terça-feira, colocando todo este dia na presença do Senhor e assim termos a certeza de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor amém glória a deus 5 de abril 2021 10 horas e 11 minutinhos deixa eu ver quem está aqui para eu dar é, o boa noite inicial e nós começarmos com o nosso programa é, vocês sabem que eu tenho um problema aqui no, no programa que eu uso é, o chat é limitado dependendo do número de mensagens ele some né então eu estou a partir da paula se alguém mandou mensagem antes da paula por favor Reenvio o teu boa noite para que eu possa te dar boa noite agora. O então, Paula Miranda, bispa linda, querida, filha, maravilhosa, companheira, a minha maior incentivadora, a minha maior apoiadora. Não tem um programa que termine, seja da rádio, seja, do, seja o culto ou seja o programa da comunhão da noite. Que ela não perca um tempo da vida dela para me chamar e falar Obrigado, Pai, pela palavra, pelo tempo, pela dedicação. e este derramar de amor, porque este programa é um derramar de amor, é fundamental na vida de todo mundo. Sabe, filhos, às vezes nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e temos a impressão de que ninguém está vendo. Às vezes nós fazemos, fazemos, fazemos e as pessoas se esquecem de dizer um obrigado, de dizer um amém, não é? Mas a partir do momento que você comete um erro, parece que todo mundo enxerga. E isso é extremamente danoso para a vida de qualquer pessoa. Então, quando nós trabalhamos no um ambiente de amor, nós precisamos aprender. Primeiro, a coisa mais importante, ceder. O amor não é egoísta. O amor não vive por si só. O amor vive pelo outro, não é? E o segundo, segunda coisa muito importante: reconhecer, elogiar, ter palavras de carinho para aqueles que demonstram amor para conosco. Amém então o meu muito obrigado, a minha filha tão querida, parceira, apoiadora que é a Paula. Ah, depois vem a minha filha linda, 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 cada dia mais loira, cada dia mais linda, cada dia com mais autoridade. Olha, hoje a Rose teve uma transformação. Gente, ela pregou até de olho aberto. É <risos> verdade. A minha filhinha Rose estava virando uma chinesinha. Ela estava pregando assim com os olhinhos fechados. Faltava achar lá, Xing Ling Ling Ling. Hoje não. Olha, hoje foi tomada pelo espírito, usada de uma autoridade, com os olhos arregalado assim. Foi maravilhoso. Glória a Deus, filhinha, pela tua vida. Seja bem-vinda. Boa noite. Depois aparece para mim o meu irmão querido, fiel, um presente de Deus. Meu Deus do céu, como Deus foi agraciado a minha vida, tem agraciado a minha vida com pessoas maravilhosas. O Deone é um presente de Deus. Eu glorifico a Deus pelo nosso programa de rádio que faz com que a nossa aliança a gente crie intimidade né? a rádio faz com que a gente brinque com que cada um, todo mundo brinque com todo mundo e a gente cria uma intimidade maior e o Deone através da rádio criou essa aliança o Deone é uma pessoa da minha família eu não consigo imaginar um dia sem poder conversar com o Deone então seja bem-vindo, presente de Deus você Deone é um presente de Deus depois do Deone pulou para o meu compadre Mário Ô Mário, querido, seja muito bem-vindo, amo você, amo a, tua, a sua família, a sua esposa linda, seu filhinho maravilhoso, seu molecão maravilhoso, está cada dia mais lindo, e a tua presença aqui me enche de alegria. Muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe, realize cada sonho, cada desejo do teu coração. Amém? É, depois vem o Deone com dois coraçõezinhos, o Deone batendo palma, o Deone fazendo assim, e aí vem outro, outro esse é outro, é outro presente de Deus. O Adriano ele começou nas orações da meia-noite. Ele já tinha contato com outras pessoas da igreja, mas o meu contato com o Adriano começou nas orações da meia-noite, na oração da virada, antes deste programa existir. E aí ele foi um dia, foi no outro, foi no outro, e aí ele começou na fidelidade de estar todo, no, toda a oração da virada de consagração, ele estava lá. E aquilo me chamou muita atenção pela aliança, pela fidelidade do Adriano. Aí eu convidei ele para participar da rádio, ele participou da rádio, aí, irmão, aí quando a pessoa vai para a rádio, aí vira família. Aí vira família. E é outro presente de Deus, juntamente com o Deone, o Adriano... É desse, desses presentes, essas raridades que Deus é, apresenta para a gente. É presente mesmo. Seja bem-vindo, meu irmão querido, Adriano Silva, o famoso Drico, né? O DJ Rock chama ele de Drico. Irmão querido. Depois, minha filha linda, 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 o sorriso mais lindo da internet, o rosto mais lindo da internet, minha filhinha Bispa Adriana me dá três coraçõezinhos, glória a Deus, derramar de amor. Você sabe o quanto eu te amo, você e os teus filhos. Você além de ser maravilhosa, ungida, uma mulher cheia de autoridade, você ainda é uma mulher que tem um coração que é inigualável. Você é um presente de Deus na minha vida. E depois vem minha filhinha Silmara, não menos linda, não é? Não menos ungida. Glória a Deus, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Te dê aí um momento precioso, um programa que fale ao teu coração. Deus abençoe o Tome, Deus abençoe o Rei, que tua família seja abençoada. A Luluzinha, nossa presbítera linda, querida, mulher trabalhadora, dedicada da obra de Deus, Deus abençoe, guarde, proteja, livre do mal, abençoe você, sua casa, seu marido lindo e toda a sua família. A Rose disse, foi espetacular louvores ao Rei, do rei dos Reis foi mesmo filha, concordo com você, nossa irmã Ducha Milagre, seja bem-vinda, bom programa para você, Deus te abençoe, que você curta tudo que vai acontecer aqui, que você seja abençoada, tua presença me deixa muito feliz, olha a Fernandinha aí, a Fernandinha é outra também que está aí todas agora, né? né, nossa gravidinha, Deus abençoe tua gestação, teu nenê, te deu uma hora maravilhosa, te dê tudo que é bom, perfeito e agradável. Fê, conta com a gente, com as nossas orações e com o nosso amor. Que esse programa seja uma bênção na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E aí, por falar em amor e carinho, por falar em amor e carinho, aparece a Nina Santiago. Olha, olha o boa noite dela, como já é diferenciado. Boa noite, papis meu, amor. É, a Nina é só amor. Quem ainda não conhece a Nina... Quando tudo isso passar, a gente vai fazer uma festona, um encontrão, né, para que todo mundo se conheça finalmente, pessoalmente, e aí vocês vão receber o, ma o maior e mais gostoso abraço que existe neste mundo, que é o abraço da Nina. Filha linda, muito obrigado pelos coraçõezinhos, eu também te amo muito, você sabe disso, seja bem-vinda! Glória a Deus, o Adriano diz boa noite, Apóstolo Gé. É nós, estamos aqui, Apóstolo Gé, sou eu mesmo. A Rose já está dando as risadinhas dela aqui. A Adri, a Adri diz que é verdade, pastora. A Adriano me dá quatro corações. A Adri, três corações. A Narizinho, para quem não sabe, a Bispa Silmara, ela tem centenas de, de apelidos. Né? Vou citar alguns para vocês. A Bispa Silmara, pela postura dela, pela locução, pela é, forma com que ela apresenta as suas lives, os seus cultos, ela foi batizada de Bispa Xerazade, em homenagem a Raquel Xerazade. Aí ela também é uma pessoa que ela é desprovida de nariz. É linda, mas não tem nariz. Aí ela ficou chamada como narizinho. E por ela ter um nariz muito pequenininho, ela se parece muito com a feiticeira da época de 60, lembra? Quem é da minha época vai lembrar que tinha aquele seriado A Feiticeira, que era a mãe da Tabata, lembra? É, então. Aí nós colocamos o nome dela de é, Feiticeira. Aí teve mais um? Acho que eu esqueci. Aí a Luciana batizou a Silmara como Hello Kitty, e aí ela tem todos e deve ter mais alguns que no caminho aí eu acabei esquecendo. Quem sabe bem é o DJ Roco né? Mas amém. É... Ah, e é verdade, o que ela está falando aqui é verdade. Além da Nina ter o melhor abraço do mundo, ela ainda faz comidas que, olha, eu vou te falar a verdade. Ainda bem que antes de fazer o programa, eu comi um montão de batata frita, não chips, batata frita de verdade. E a gente está aqui na bênção. <risos> Amém? Glória a Deus, então. Bom, nós temos o que no programa hoje? Nós temos o programa hoje, é, dois quadros daquilo que nós temos um, um quadro que vai, nós vamos ter fixo no programa, que é Eu Vi na Internet. Então, coisas interessantes... Obviamente, voltadas à obra de Deus, a Jesus Cristo, chamado Eu Vi na Internet, que são interessantes nós vamos passar aqui. Nós temos dois quadros hoje de Eu Vi na Internet. Obviamente, temos muita música, músicas, clipes maravilhosos que Deus vai falar ao teu coração através dele. Temos também o Salmo do Dia, hoje Salmo número 2. É verdade, vamos ler o Salmo número 2, ministrar o Salmo número 2. Temos também a palavra do dia, João capítulo 9, é o que nós vamos estudar hoje na sequência do que nós estamos fazendo. E temos também é, a oração da virada, a oração da consagração. Amém? Então você não perca por esperar, o programa está maravilhoso e eu estou esperando ainda o teu contato. Você que quer contar para todos os ouvintes o programa, é, não através de vídeo, né, mas através de voz, contar para nós é, coisas lindas que Jesus Cristo fez na sua vida, só não vale, só tem uma regra. Só tem uma regra. A regra de você dar o seu testemunho é desvincular qualquer outra coisa que não tenha a ver com Cristo. Este programa não tem religião. Então, você que é católico é bem-vindo, você que é, é batista é bem-vindo, você é luterano é bem-vindo, você é adventista é bem-vindo, você é ortodoxo, seja bem-vindo, você é apostólico, seja bem-vindo, não nos importa. Este é um programa que fala de Jesus Cristo então a gente vai discutir coisas de Jesus Cristo mostrar coisas de Jesus Cristo então se você viveu um grande milagre uma cura, uma libertação uma bênção financeira pode entrar em contato a gente vai conversar ao vivo e você vai contar pra gente o milagre que, você, que fez agora, é extremamente proibido você vincular o seu é, testemunho a algo que não seja de Deus, por exemplo ah, apóstolo, eu fiz uma oferta de mil reais e o milagre aconteceu. Não. Então você vai contar para o gerente do banco. Amém? Aqui, neste programa, nós queremos o, o, o milagre genuíno. Cristo por Cristo. Na graça. Se você teve que dar um dinheiro para o milagre acontecer, não importa para gente mais esse testemunho. Nós queremos o milagre da graça, do amor, do imerecido. Eu não merecia, eu não sou ninguém, mas Cristo é tudo e Ele fez o um milagre na minha vida. Cristo me curou, me restaurou, restaurou o meu casamento, é, sem essa coisa da... É, eu, eu obriguei Cristo a fazer. Não, nós não queremos isso aqui. Nós queremos aqui, neste programa, só manifestação de amor e de graça. Amém? Nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de julgamento. Nós vamos aqui falar de Jesus. Então guarda as tuas ofertas para quem as pede, guarda eh, as campanhas para quem as pede. Aqui vamos, vamos fazer uma coisa assim muito simples e pura, falar só de Jesus Cristo. Amém? E aí o seu testemunho é muito, mas muito, 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 muito bem vindo. Você pode participar do nosso programa escrevendo aí no chat do Facebook, é onde o programa está acontecendo, e tudo que você escrever, nós vamos ler. Por exemplo, a Vânia querida acabou de entrar, outra especial, né? É, entrou um pouquinho atrasado, eu não peguei ela para dar o boa noite, mas outra pessoa extremamente especial. Meu filho lindo Du também chegou, quem mais chegou aí? Tinha mais alguém que tinha chegado? Não, só a Vânia e o Du. Amém. Dois amados também. É, aí você pode participar dessa forma. Você escreve no chat, aparece aqui e imediatamente a gente vai ler. Você pode enviar a sua pergunta, pode fazer o seu comentário, você pode fazer a sua colocação. Esse programa é extremamente interativo. Você escreve aí, a gente lê aqui. Você pode participar também através do nosso WhatsApp. Aí ah, de uma forma muito mais interativa, você pode mandar a sua pergunta via áudio, o seu comentário via áudio, você pode mandar a foto de alguém que você deseja é, que seja que a gente ore, porque nós vamos ter o um momento da oração. Você pode mandar é, o teu áudio contando o seu testemunho é muito bem-vindo também. Você pode mandar vídeos, fique à vontade. Este canal de WhatsApp é para que você possa usá-lo em prol da igreja. O número do nosso WhatsApp é este que está aqui embaixo, 013 723 0214 013 723 0214 Amém? E se você é dizimista, não, não, nós não estamos falando de oferta, não estamos falando de absolutamente nada. Estou dizendo para você que é um dizimista, que ama contribuir com a obra de Deus, e deseja abençoar o nosso ministério com o Teu Dízimo, você pode fazer isso através da nossa, do nosso Pix. A chave Pix do nosso programa é o mesmo número do WhatsApp. Amém? Em nome de Jesus. Aí chega Paloma também. Boa noite, Paloma. Seja bem-vinda. Graça e paz. Solange também chegou. Seja bem-vinda. Graça e paz. Nós vamos ouvir a primeira música do dia, e depois nós voltamos com o Salmo do dia. Amém? Vamos lá, então. Ao ah, nosso primeiro clipe do dia. Deus usou mula, sassa.
1: Faz sentido E I'm
0: Música linda, não é? Música muito gostosa que nos leva à presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor que nos permite adorá-lo, não é? Com cânticos, com harpas, com instrumentos. É, o Senhor nos permite adorá-lo, isto é uma grande bênção. Bom, depois dessa música linda, 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 vamos ao Salmo do dia, vamos ao Salmo de número 2. Nós lemos no sábado, inauguração do programa, programa de estreia, lemos o Salmo número 1. Um. Hoje vamos para o Salmo número 2, então se você puder, abra a sua Bíblia comigo. Nós estamos fazendo aqui algumas alterações, claro, né? daqui a pouco nós vamos ter na tela... O Salmo, nós vamos ter a leitura eletrônica do Salmo. O programa vai evoluindo. Calma lá, o programa ele vai, vai ficar legal, vai ficar bonito. Vai ficar bonito o programa. Salmo número 2, se você abriu aí na sua Bíblia, vamos ler juntos, ele diz assim. <cười> Perdão. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte, santo monte de Sião. Proclamei o decreto O Senhor me disse Tu és meu filho Eu hoje te gerei Pode-me Pede-me E eu te darei os gentios por herança E os fins da terra Por tua possessão Tu os esmigalharás Como uma vara de ferro Tu os despedaçarás Como um vaso de oleiro Agora pois Ó reis Sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que não se ire, e pereçais o caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Glória a Deus, o Salmo de número 2. Fala daqueles que se levantam contra o ungido. É, naquela época, obviamente, no Antigo Testamento, os livros de Salmo, o Salmo foi escrito, obviamente, antes de Jesus. Nenhum Salmo foi escrito após a Era da Graça. Então ainda era aquela época em que Deus é, julgava a ferro e fogo. As pessoas não tinham a opção que tem no dia de hoje de viver a graça, o perdão, a misericórdia que se renova a cada dia, a oportunidade todos os dias de se arrepender, de se entregar aos caminhos de Jesus Cristo. Não, certamente não existia naquela época. E havia um dano muito grande para aqueles que se levantavam contra um ungido do Senhor. E quem era um ungido? Um momento muito... É, muito santo, muito especial na vida de uma pessoa, quando é, o óleo da unção é derramado sobre este salmista, o Senhor diz, eu hoje te gerei. Olha que interessante, um nascimento, um surgimento por causa do óleo da unção. Ué, apóstolo, antes disso ele não existia, o que era ele? Ele era um ser natural. Mas a partir do momento que o óleo da unção foi derramado sobre a cabeça dele, ele se tornou uma nova criatura, com novas expectativas, com um novo projeto de Deus para ele, para ser rei. E o Senhor dá uma promessa. Há ah, daquele que se levantar contra o meu ungido, contra o meu filho, eu os despedaçarei. Fala lá no início daqueles que se levantam é, em protestos. E a palavra diz que o Senhor rirá deles. O Senhor zombará de cada um deles. Sabe, irmãos, eu, eu estava pensando nisso porque nós estamos vivendo numa época muito confusa. Muito, muito confusa. Uma época de muitos protestos. É uma época onde tudo é motivo de protesto. É... aconteceu um fato né eu não sei se eu contei se eu falei na no sábado, mas aconteceu um fato de uma de um grupo uma cidade aonde eu já já pertenci é... como como sacerdote, fui bispo naquela cidade numa igreja muito grande que havia naquela cidade. Era procurado por todos estes que fizeram essa carreata. Mas como você sabe, existe uma determinação de que nada abra. Por quê? Porque milhões de pessoas estão morrendo no mundo. Porque mais de 3 mil pessoas diariamente estão morrendo no Brasil. Hoje, eu estava vendo uma matéria que está faltando no, no hospital um remédio fundamental para a intubação de pessoas. Um remédio que faz com que haja um relaxamento muscular e a pessoa é, praticamente não sinta, não seja doloroso o processo de intubação, é, quando ela estiver intubada, as, a, as injeções que ela vai ter que tomar, nada disso ela vai sentir, e o mais importante... O médico estava explicando. Após tudo isso passar, ela não vai se lembrar de nada do que aconteceu. Não vai ser traumático para ela. Então, um remédio fundamental, que não tem mais no hospital. Não tem. Na rede pública, não tem. E o médico deu uma entrevista e ele disse, chegou para nós 10 ampolas. Para 90 é, pacientes. Desses 90 pacientes, 10 ampolas dá para um. E não há previsão de chegada. E eu fico pensando, meu Deus do céu, é, já faz um ano, faz um ano que nós estamos lutando contra esta epidemia, um ano. Já faz um ano que nós estamos perdendo vidas e mais vidas cada dia mais, um ano. É, não se previu que o oxigênio poderia acabar? Não se previu que existem remédios é, fundamentais para o tratamento. Não é que vai levar a cura, é para o tratamento. Para se entubar uma pessoa, qualquer pessoa, é necessário que tenha esse remédio. Não tem. É, não se planejou nada disso. Nós vemos os, os políticos, é, eu, eu, nós da NPV, a gente não olha, não olha... Nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito. A gente olha para Cristo e obedece, submete às autoridades. Como está uma bagunça muito grande, o, pre, o presidente fala, o governador fala outra coisa, o prefeito fala outra coisa, está tudo muito bagunçado, nós estamos esperando a casa ficar em ordem, estamos olhando para o Senhor. Então, por toda esta bagunça, um dos projetos é que nada abra, inclusive... As igrejas, porque eu conheço, eu conheço pessoas que se contaminaram com a Covid dentro de templos. Porque o templo não é a igreja. Ninguém pode fechar a igreja, porque a igreja somos nós. Quando nós nos reunimos aqui, por exemplo, isto é a igreja. A igreja não é o templo, não é a casa, não é o salão. O salão pode ser fechado e nós deste ministério não somos os donos da razão, não queremos ser o dono da razão, não queremos entrar em discussão, mas neste ministério, enquanto tudo isso não passar, nós não abriremos o nosso templo novamente. Por amor, respeito, cuidado para com todas as vidas que andam com a gente. Ai, apóstolo, mas muitas vidas podem se perder, muitas vidas podem se desviar. Irmãos, aí é uma consciência de cada um. O que eu não posso é colocar as vidas em risco por medo delas se desviarem. Eu prego todos os dias. Ou tem um dia que você não me vê aqui. Ou tem um dia que você não veja o apóstolo, os bispos e os pastores pregando aqui. Você está no conforto da tua casa. E nós estamos pregando a palavra. Pois bem, é, aí nessa cidade em que eu, eu fazia parte, é, fiz parte um, 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 por três anos daquele grupo, eles resolveram fazer um protesto. Protestar contra as autoridades do domingo de Páscoa pela manhã para que as igrejas fossem abertas. No sábado à noite, enquanto nós estávamos fazendo o programa, o ministro determinou que por ser o feriado de Páscoa, Todas as igrejas poderiam abrir e celebrar. Pois bem, não havia mais motivo de protesto. Agora, tudo o que eles, entre aspas, queriam, todos, porque é uma associação, né? Associação de, de, de pastores daquela região. Todos os pastores que iam participar de, daquela, daquele protesto, por quê? Porque queriam pregar, agora a igreja está aberta, o ministro deixou, vai para a igreja pregar. Não. Mesmo com a determinação de que, olha, pode abrir a igreja e pregar, ao invés de eles irem para o altar pregar, eles foram para dentro dos carros fazer buzinaço na cidade. Ou seja, tudo é motivo de protesto. Protestar parece que virou...